0: Primeiramente, agradecer a presença de todos os membros, que são as pessoas que nos apoiam aqui no canal, tem muita gente aí no chat. Muito obrigado, todo mundo está aí presente. Todos os inscritos também no chat, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo que acho que vai ser super interessante, assim, uma, uma conversa mesmo, para a gente entender um pouco sobre movimentos antivacina, de onde que isso surgiu. É, isso é algo é, específico de uma... De um grupo de pessoas Isso acontece com a população como um todo Como que está o Brasil dentro dessa realidade E como que estão outros países do mundo Eu acho que vai ser super legal A conversa E vamos que vamos Lembrando que essa live vai estar tá no Spotify E em outros agregadores de podcast Como uma outra forma De você escutar e nos acompanhar Lucas É isso, valeu Guilherme Boa noite
1: a todos, boa noite Pessoal aí do chat, boa noite membros Galera, é o seguinte, hoje a gente tem aqui uma, um excelente convidado para conversar com a gente sobre o movimento antivacinas, que é o Reinaldo José Lopes, ele é jornalista, tem mais de 20 anos de carreira na área de jornalismo científico, então a é uma pessoa fera para conversar com a gente, e recentemente ele lançou um podcast junto com a Folha de São Paulo aí, que chama Resposta Imune, então ele está estudando a fundo aí essa área de vacinação e tudo, e fez recentemente um episódio sobre movimentos antivacina, a gente entender se esse negócio é um medo, se é um, se é um movimento coordenado, o que, que é isso. Então eu ouvi, resolvi chamar o, o Reinaldo para conversar com a gente, mas ele também é autor de vários livros, dois best-sellers, e acabou de lançar um livro chamado Homopherox, né Reinaldo? Então seja bem-vindo, seja bem-vindo e passa o seu jabá, conta um pouquinho pra gente o que, como que você faz o seu trabalho, o que, que você faz, para a gente começar a conversar sobre esse movimento antivacina, que acho que é importante a gente conscientizar as pessoas de como combater isso, né? A gente precisa entender a origem e depois para entender como que a gente pode combater. Seja bem-vindo aí à nossa live.
2: Obrigado, obrigado, Lucas, pelo convite. Obrigado, Gui. É, bom, eu, é, é uma honra, e um prazer e uma alegria, porque a gente está uh, aí no mesmo time do, do Science Vlogs Brasil, eu também tenho uh, todo mundo... Uh, Participando, fazendo fazendo uh, canais de ciência no YouTube. Eu também tenho o meu, mas que é piquitico, aquela coisinha nanica perto do, do colosso de vocês, mas. e tá meio parado, mas a gente tá, tá aí na luta. O Lucas foi muito preciso, porque eu. faz duas semanas que eu completei 20 anos, na verdade, de carreira no Jornal Científico. É, a maior parte desse tempo fazendo matérias para Folha. Também tenho coluna lá, além de, de reportagem. Tem um blog sobre ciência e religião, quem se interessar, que se chama. Darwin Deus. Escrevi o livro junto com o Pirula, o Darwin ser Frescura, é, E gosto muito de biologia em geral. É, sempre cobrir, além de biologia evolutiva, nessa né, coisa mais, mais nerd, sempre cobrir também bastante biotecnologia, é, células-tronco. Nossa, o que eu escrevi sobre células-tronco na vida é uma grandeza. E, e vacina sempre me interessei também, então foi legal ter a oportunidade de mergulhar na área, embora seja, eu nunca, nunca imaginei que fosse... Tanto trabalho fazer podcast, gente. Todos eles com mais ou menos um pílula de duração, né? Tudo com meia hora de duração. Cara, é punk isso aí. Mas tá sendo, tá sendo bacana. E como vocês falaram, quem se interessar por uh, evolução humana e história, uh, junção, na verdade, tentando juntar evolução humana com, com história, sobre como é que a gente se tornou violento, como a gente se tornou menos violento também ao longo do tempo, esse é o meu livrinho novo, Homoferex, que tá saindo agora. E é isso. Show. É isso aí.
1: Eu li Fala. o primeiro capítulo, estou gostando muito, é muito bacana. E o link está na descrição aí para quem se interessar, viu, galera? Então fiquem ligados aí. Dois e filhos para criar a
2: gente, ajuda. Tá? <risos> mensalidade da escola, inflação. Vocês estão vendo como tá né, o supermercado hoje em dia. Então, por favor. Vamos lá. Sim, isso
1: aí tá foda mesmo. Mas enfim, galera, vamos lá. É, se vocês quiserem apoiar o nosso trabalho, tem um link fixado aí, que é o link de membros. Então, se você já acompanha o nosso trabalho há muito tempo torne-se membro, apoie o nosso trabalho e também você pode ter acesso ao grupo de membros, vocês conseguem entrar em contato direto comigo, com o Guilherme, com as pessoas da equipe do canal, a gente está ajudando muita gente na pandemia e os membros são extremamente importantes para a gente conseguir manter a nossa tranquilidade na hora de fazer trabalhos aqui no YouTube. A pandemia está passando, finalmente a gente está vendo uma melhora do cenário, né? então uma hora isso vai acabar e os membros nos dão uma segurança muito grande, então a gente precisa desse valor de apoio, para que a gente consiga manter os conteúdos da mesma qualidade, com, a mesma, com o mesmo carinho que a gente tem feito, sem nos preocupar tanto com a questão financeira. Né? Então, se você apoia o nosso trabalho de verdade, se, se torne um membro, só clicar aí embaixo, e é muito importante para a gente. Mas vamos comentar, então, sobre o tema principal. Reinaldo, o seguinte, é, eu ouvi o seu podcast o episódio, né, inclusive, obrigado pelo convite, participei de um, de um episódio anterior para explicar como que as vacinas funcionam, Tá muito legal é, toda a série, muito legal mesmo, essa parte de divulgação científica, mas o que me chamou a atenção nesse podcast sobre o movimento antivacinação é que você conta toda uma história do movimento, isso não é tão recente assim, porque a gente se esquece, né, de como que isso vai evoluindo, como é que isso foi evoluindo ao longo do tempo, e esquece que, na verdade, esse movimento ele já vem de muitos anos, né? Não é uma coisa nova. Então, eu queria entender de você, assim, que pesquisou essa área, como que surgiu os movimentos anti, como que surgiram os movimentos antivacinas e quando que foi a primeira manifestação, assim, mesmo que não seja totalmente coordenada, como a gente vem, vê hoje. Vamos lá.
2: É... engraçado que dá pra gente falar, na verdade, que a, o, um, um tipo de movimento antivacina, ou de. Hesitação vacinar, o preconceito em relação à vacina, ele precede a própria vacinação em si. Ela vem, a gente, como a gente sabe, a primeira vacina foi pra, foi contra a varíola. Antes da vacina propriamente dita, a gente tinha um método mais tosco, mais perigoso, mas que também funcionava, que era a variolização, né? Que você, em vez de você usar o vírus uh, de vaca, que era muito mais fraco, mais seguro, para vacinar as pessoas, você usava o, uh, o pus da própria ferida da, da varíola na na, na pessoa, pegava, esperava, às vezes esperava secar, às vezes não, mas colocava aquilo para tentar prevenir é, a doença, e contra isso já tinha gente xingando no, no começo do século XVIII é, no começo argumentos religiosos eram muito fortes que, ah não, porque se Deus mandou a varíola, deve ser uma punição, aquela coisa a visão de Deus do Antigo Testamento que manda as punições na forma de epidemias e tal, então, pensava, então tem que deixar rolar né? é, um, inclusive um pastor é engraçado essa história o, 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 o Carl Matter, que era um pastor lá dos Estados Unidos no começo do século XVIII um cara, na verdade, bem conservador que até é, é, aprovou aquele julgamento das bruxas de Salem, que muita gente conhece mas esse cara era pró varialização ele achava que seria uma coisa boa para proteger as pessoas tal e o pessoal mais fundamentalista que ele chegou a jogar granada na casa dele com carta de ameaça e não sei o que uhum. então já vem de, meu, de muito muito, muito tempo antes. E, e quando começa a vacinação em si... Isso gente, é que época,
0: Reinaldo? Desculpa. Isso
2: é começo do século 18, né? Isso, essa época que tá se espalhando esse método mais toscão. A gente chega para o final do século 18, então 1795, se não me engano, quase certeza é isso, é, que aí aparece a primeira vacina mesmo, é, que era feita com... Com, feri com feridas do, do Edward Jenner, lá na Inglaterra, é, que era feito com, com feri a partir de feridas é, nas mãos que vinham das tetas das vacas então era um vírus bovino que tinha um efeito leve e protegia contra o vírus humano né? Era dois vírus aparentados uh, e aí quando começam a aplicar isso em grande escala também já aparece é, charge em, em, em jornais revistas da Inglaterra, mostrando as pessoas tipo, em vez de virar jacaré a pessoa virava gado, na né? vida literalmente sem trocadilho com a situação política atual mas assim mostrar as pessoas com brotando chifre ou uma vaca brotando da bunda da pessoa é, uhum. então eu, acho que é muito esse medo é, de você botar uma coisa estranha no seu organismo que vinha originalmente de um animal é, você não também o pessoal não entendia como você não funcionava na verdade demorou Sim. muito para entender como funcionava então é, esse medo terrível e aí quando os governos já no século 19 né, na, na Europa é, inclusive no Brasil também, logo depois do Brasil ficar independente acontece uma coisa parecida aqui os governos todos, como a coisa bem ou mal funcionava, os governos começaram a tornar a vacina mandatória obrigatória mesmo, e aí entra um argumento que até hoje a gente vê no pessoal anti-vacinação mais ferrinho, que é o da, da liberdade individual, tipo, não, meu corpo e minhas regras não dá pra você me forçar a enfiar um negócio estranho é, no meu corpo e aí vários, ao longo do século XIX inteirinho é, vários movimentos políticos é, na Inglaterra em outros países da Europa é, e também é, nos Estados Unidos, uh, justamente usando esse argumento da, da, da liberdade individual e do risco, porque aí tinha, tinha outro problema nessa época mais antiga, antes do século, antes, eu diria até antes dos, dos anos 20 e 30, que você não tinha muito método de esterilização é, de, da, da, da faca, porque não era, não era nem agulha, não era a faca que era usada, é, de, de você controlar doenças nos doadores é, das feridas, do pus, das feridas dos pois animais, é. então acontecia muito caso pessoa, do pessoal pegar doença é, é, Então o pessoal pegava tétano pegava tuberculose, pegava até sífilis segundo alguns relatos, por causa da falta de esterilização, então o medo nessa época o medo tinha, tinha algum sentido não era uma coisa tão infundada quanto que a gente vê hoje, na verdade
1: Sim, eu fico pensando assim, é, na época do Edward Jenner ali, 1795 96, cara não se sabia direito nem o que estava causando o problema, né, a gente não tinha noção de, de que era um vírus, como é que ele se multiplicava e tudo, o cara observou que pessoas que mexiam com vacas, né as leite, as, 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 não sei como é que chamavam as, ser, as, as pessoas que, que tiravam leiteira, leite
2: ordem ordem orde, ordenhadeira Or... pode ser também, né, ordenhadeira que tirava o leite não? é Pois é, elas,
1: elas tinham uma menor susceptibilidade à varíola em geral, então tinha alguma coisa ali na, no, no manuseio da teta da vaca que estava protegendo elas, então o cara foi corajoso ali, mas de certa forma também a gente pode questionar a ética disso, né sem saber o que ia, o, o que ia fazer. Inoculou um menino lá com lesões da, da varíola bovina, gerou um uma proteção, então inoculou o vírus da varíola humana nesse menino e percebeu que ele estava imune de alguma forma, foi a primeira vez que a gente teve contato com isso e aí você fica pensando, poxa, naquela época a ciência não estava tão desenvolvida igual ela é hoje a gente não entendia muito, então vem todo um argumento religioso que faz sentido, porque a igreja era muito forte naquela época se pensar que, que tinha um poder muito grande sobre o que as pessoas acreditavam então eu entendo quando uma pessoa ela pensa que vai se tornar uma vaca porque, poxa é, se a igreja está falando isso e se, se a, a comunidade, o, o alto clero está falando isso, é porque é alguma coisa séria, né? Mas isso vai evoluindo. E aí a gente chega no, no, no Brasil, como você comentou, tem a revolta da vacina, a questão. Então o que eu vejo é que os argumentos eles vão se moldando para adaptar ao que a, a, o público da época vai aceitar ali ou pelo menos começar a entender como algo para ser ouvido. E aí que é o perigo que eu vejo, porque eles vão estudando como que as pessoas... O, eles vão estudando o medo das pessoas, né? Inicialmente o um medo de se transformar em gado, e depois um medo de ter alguma reação colateral por causa da vacina, de ter uma infecção, e vão explorando isso, né? Então é um movimento que ele acaba explorando esse medo, ou não? Tem outras estratégias?
2: Não, com certeza. Acho que é, acho que é incerteza, né? Então, por um lado, falta de conhecimento, de saber... Como funciona, por que funciona, tal. E esses medos que são muito das pessoas. E sempre tem a mistura com o lado social e político. É legal que você falou da, da revolta da vacina no Brasil. É, o pessoal costuma olhar muito para ela como uma, apenas uma revolta obscurantista. Que por um lado era, mas por outro lado, por que ela foi tão forte? Porque juntou é, a lei muito de cima para baixo. Sem comunicação pública da ciência, quer dizer, o governo brasileiro não explicou para o público do Rio, né, porque foi focado bem no Rio de Janeiro, por que precisava daquilo, como funcionava e tal. E também era época, coincidiu com uma época em que esse mesmo governo estava fazendo um, um projeto de higienização é, social de todo o centro do Rio de Janeiro. Então, muita população pobre que morava em cortiço, em, em habitação precária, simplesmente sendo mandada embora de casa sem poder pegar os pertences, sem nada, o tal do bota abaixo, que o pessoal falava, né? Tipo, meio terra arrasada para transformar rio numa paris, o rio numa paris tropical. Então, juntou. É, o desconhecimento, o medo das pessoas em relação à vacina, com o fato de que esse pessoal estava sendo tratado na, na porrada mesmo é, pelo governo, aí vira a tempestade perfeita, né, da, da merda então a gente vê que é sempre, sempre isso é, o lado científico, o lado do desconhecimento, juntado com a manipulação social e política do contexto social e político do, da, de cada momento, sempre tem esse tipo de coisa, eu acho uhum.
0: é, Reinaldo você falou agora da questão da comunicação pública da ciência, ao longo dos seus estudos, você conseguiu identificar algo relacionado a algum tipo de comunicação é, científica, assim, desde lá do início? O que, que você consegue trazer para a gente, é, das coisas mais antigas mesmo, as pessoas, os médicos tentavam convencer as pessoas ou não?
2: Engraçado, é, eu sinto muito isso, uh, um pouco mais para o século XX, meados do século, do século XX, que você tem esse esforço é, mais, mais intenso. Antes disso, a impressão que dá é que o pessoal ficava muito focado realmente na discussão é, da, da elite, é, uma então, para convencer realmente os pares de que aquilo funcionava. Uh, e tal e, 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 e também a questão de como lidar não só com os pares mas com o poder político é, e por isso que a coisa ficava muito de cima para baixo mesmo vindo de, do de, de lado da, da presidência ou do da monarquia no caso de muitos países da Europa uh, e tal acho que os, o pessoal acordou para isso é, meio tarde a gente tem que pensar também que eram populações mesmo na Europa uh, até o, até o começo do século XX a quantidade de analfabetos e gente que, que não tinha acesso à mídia de nenhum tipo era era bem alto ainda, né? então era difícil você chegar uh, nessa população. Mas tem algumas exceções, por exemplo, o Pasteur, né, Luís Pasteur, que é um, um o, o cara que deu o passo adiante depois do Jenner. Depois do Jenner ficou muito tempo parado. Aí da metade para o final do século XIX o Pasteur faz a diferença. Ele é um cara que virou meio que um um, um, um marqueteiro e um showman das vacinas na na França. Era um cara que que, que, que sempre é, tentava explicar um pouquinho para o público o que ele fazia ele virou uma personalidade um, uma celebridade mesmo da ciência é, na França então tem essas exceções mas eu diria que são até o século 20 até talvez os anos 40 50 ainda são exceções
0: legal
1: então Reinaldo é, a gente estava falando do início do século 20 aí né e de alguma forma isso escala mas antes de começar a falar sobre o que está acontecendo hoje eu queria entender se Teve algum local no mundo que isso surgiu assim e ficou mais forte? Eu queria entender como que isso virou o problema que a gente tem hoje, né? Porque antes era parecer algo, algo localizado ali, talvez na Europa, né? Na época do, do Edward Jenner ali. É, como que isso escala para um movimento mundial? Porque, poxa, todas as culturas elas acabam culminando para um para um movimento que hoje tem uma força absurda no mundo, não no Brasil tão forte. Mas como é que isso foi caminhando aí ao longo do século XX?
2: Pois é, uh, olhando para time, a timeline da coisa assim de maneira muito grosseira, eu acho que não é, é, em grande parte realmente é uma coisa só globalmente, mas tem algumas exceções que a gente pode comentar depois. Mas olhando grosseiramente assim, a gente, eu acho que a gente tem meio que uma era de ouro, digamos, da confiança nas vacinas, que, acho que eu diria que pega os anos, os anos 40, 50, 60, até uh, metade dos anos 70, talvez, a coisa começa a dar uma, uma declinada uh, a partir daí, e eu acho que piora mesmo e vira uma coisa realmente mais forte é, a partir do final dos anos 90, que acho que não é coincidência, porque é quando os da internet começa a se generalizar no mundo. Então a gente uhum. tem muita ligação é, com isso e com um evento específico que é o famoso... É, depois a gente pode comentar muito mais sobre isso, mas é o famoso artigo é, que saiu na Lancet é, dizem, ligando... Tentando traçar uma, autismo, uma ligação né? entre vacinação e, e autismo, exatamente, de um médico britânico lá, o Andrew Wakefield. Esse cara, até hoje, ele tá. Na, ele perdeu o que seria o, o, o CFM dele, entre aspas, lá da Inglaterra, né? Não, ele não é mais médico, deixou de ser médico na porrada por causa dos, dos problemas desse, desse, dessa pesquisa, mas ele continua uma voz muito clara. Mas eu acho que. Número um, um pouquinho. Então, voltando um pouquinho no tempo. A partir de meados dos anos 70, a gente tem um pouco as consequências da contracultura é, dessa desconfiança em relação à autoridade é, governamental, essa, 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 essas fases de contestação é, e de busca por talvez por um ideal de, de saúde e de personalidade humana mais natural, entre aspas, que tem uma série de problemas é, de fato nesse nesse ponto. Então acho, acho que começa um pouco uh, nisso, ah, terapias naturais, e tal, que era uma coisa que sempre existia, mas acho que ganha uma outra força a partir da contracultura e a coisa realmente escala com o Wakefield e com a gênese da, dos da internet é, mais amplo. Aí a coisa descamba mesmo, infelizmente.
1: Não, vamos falar disso para depois a gente falar dos impactos, porque de fato a gente vai ver impactos. Tem o caso do sarampo no Brasil, por exemplo, que você citou muito bem lá no, no seu podcast. Mas me conta a história desse cara, desse médico aí, porque parece que ele também tinha umas intenções. É Umas segundas intenções quando ele disse, disseminava informações falsas sobre vacina, né? Como é que foi isso?
2: Eu diria até terceiras, terceiras intenções, né? Como diz o Cazuza, terceiras intenções. Uh, então, só recapitulando: essa pesquisa saiu em 98. Né? Era, era esse cara, o Andrew Wakefield, é, mais uma série de autores que depois. É, quando tudo foi revelado eles, eles pediram para tirar o nome deles do artigo o artigo foi retratado né ele não vale mais como pesquisa publicada ele foi despublicado o artigo e era uma análise de cerca de 12 é, crianças é, autistas com sintomas diferentes uh, que, que combinavam então sintomas do autismo com sintomas gastrointestinais e que pela 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 retrospectiva que o, Wake, o, Wake, o, Wake, o Wakefield fez uh, eles teriam tomado Uh, os, os sintomas teriam começado tanto autista quanto é, gasto, gastrointestinal depois que elas tomaram a chamada vacina tríplice tripl, viral que então é sarampo, rubéola e cachumba tá? então é, seriam, seriam essas três vacinas juntas uh, quais são os mil problemas é, disso aí? depois passou algum tempo, isso virou uma tempestade de mídia é, virou um, aparentemente um mega escândalo bom, número um, 12 crianças é muito pouco para você tirar qualquer conclusão. O pessoal que, que assiste aqui o canal deve, deve ter uma ideia disso, mas, enfim, nunca é demais reforçar que a amostra é ridiculamente pequena. Número dois, é, passou-se um tempo e uma série de, de reportagens investigativas mostraram que antes da pesquisa, ou de, de fazer a pesquisa, de, de supostamente levantar os dados, o Wakefield tinha conversado com um advogado que estava é, já falando com famílias de crianças, que achavam que tinham tido problema por causa das vacinas, é, para conseguir é, fazer uma, uma, ação, é, uma ação conjunta contra o governo britânico por causa disso. E esse advogado é, financiou parte da pesquisa do Wakefield, e, ele, e o Wakefield não declarou no artigo que ele tinha recebido essa grana. Então, número um, primeiro conflito de interesse. O que é
1: obrigatório, né? né? Tem que, sim, ir, sim, só para o pessoal que entender aqui, quando você tem algum conflito de interesse, você tem que detalhar porque isso se torna um viés. A gente, quando a gente faz pesquisa, uh, o fato de você já ter uma hipótese, de certa forma, ela já ela sempre vai ter um viés, porque você está esperando um resultado. É, isso em ciência é muito comum, mas é difícil das pessoas entenderem que isso faz realmente diferença. Então, o fato dele ter esse conflito de interesses, que, na verdade, não é nem um, interesse, um conflito de interesse ali, de viés, de observação de científico, é um, um conflito de financeiro ali envolvido, é muito grave, tem que ser relatado. E, normalmente, é, quando você recebe um apoio financeiro de uma agência de fomento, ou quando você recebe um apoio de uma, de uma empresa, por exemplo, é obrigatório que você coloque ali, que você está recebendo isso. Todo artigo que vocês lerem, pega um finalzinho do artigo ali, depois da, das referências, normalmente, ou antes, tem lá esse artigo foi apoiado, tá, os conflitos de, não há conflito de interesse entre os autores, vocês vão ver isso. Então o cara não fez isso, já começa por aí, né? Exato, exato.
2: Aí a segunda coisa, é, que também acabou sendo revelado depois, porque o que, que, que ele falou? Ele fez uma coletiva, fez um escarcel na imprensa, quando saiu o artigo e tal, ele falou, olha, não sou contra é, a vacinação em princípio, só que eu acho que a gente não deveria é, dar a vacina das, dos, contra os três patógenos, três doenças juntas, era melhor dar separado, e talvez não usar essa, essa vacina de sarampo que existe hoje, usar outra. Aí descobriram que, tchan, tchan, Tian ele tinha uma patente de outra vacina para sarampo no nome dele já sendo avaliada para ser, ser aprovada. Então, de novo, é outro conflito de interesse potencialmente bem certo, tipo, ah, essa vacina é horrível, peguem a minha, que é muito melhor, né, esse o negócio. O
1: modus operandi não muda, eu, é. eu conheço alguns aí, viu, Reinaldo?
2: É, cara, Gu
0: é, tô ligado.
1: Guilherme ia comentar alguma coisa
0: aqui? Não, é, é, é só para o pessoal entender, né, um pouco, porque muito do que a gente vê como justificativa hoje, das pessoas, inclusive a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Mas tudo quanto é teoria de conspiração, muitas vezes usa uso esse argumento, né? De que a ah, fulano de tal tem segundas intenções. E acabou que nesse caso específico foi provado, através de uma investigação, que quem tinha segundas intenções era justamente aquele que acusava os outros de ter segundas intenções. Então é, é. é um caso muito emblemático para para entender, né, porque realmente teve a investigação, foi comprovado, o artigo foi inclusive despublicado. Olha, é, eu não posso teve citar um prego nomes... No ca... Não, diga lá, diga lá, desculpa, desculpa. Foi mal.
1: <risos> eu não é. posso citar nomes, até por uma questão de proteção pessoal aqui, mas eu conheço um caso exatamente igual ao do... Esqueci o nome do, do rapaz lá da, da Inglaterra, o médico. Wakefield. 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 É, enfim, nós tivemos essa polêmica toda, desse ano todo, essa questão do tratamento precoce, blá 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 e tal... E aí, o que que vai contra, o que que combate o tratamento precoce do ponto de vista biológico? Vacinas. Porque se você tá usando alguma técnica para poder prevenir a doença, a melhor forma de prevenção que a gente conhece hoje são vacinas, certo? Então, uma pessoa que defende um tratamento é, antes da doença, ela automaticamente, ela se torna, de certa forma, é, influenciada a falar mal de vacinas, porque aquilo vai contra o que ela tá querendo vender, né? Eu, uh, tivemos aí a, a participação especial
2: Minha filha é, veio perguntar Onde estava onde o tablet para ela jogar o joguinho dela Desculpa, gente top. Ah,
1: O jogo é mais interessante que isso aqui, com certeza Do que meu pai falando <risos> sobre antivacinas Mas, é. beleza Mas então é, Então uma pessoa que está a favor do, do tratamento Ela quase que ela é influenciada para falar mal de vacinas E eu conheço algumas pessoas que fazem pesquisa com drogas que estão sendo testadas para tratamento precoce de Covid, porque fazer os testes não tem problema, isso é claro, é, e que falam exatamente isso que você falou, Reinaldo, que eu não sou antivacinas, eu tomo as vacinas, mas essas vacinas que estão aí não são boas, blá, blá, blá. E é aquele papo de sempre. Então eu vi isso acontecer, é, e a gente estava conversando aqui antes da live, o pessoal que me acompanha aqui, que é membro e tudo, a gente conversa. A gente vai fundo para entender onde que esses movimentos começam. E a gente teve recentemente aqui uma galera mandando link para o povo entrar em grupo de WhatsApp e tal. A gente foi nos grupos para entender qual que era o papo que estava rolando ali, qual que era o argumento que esse pessoal estava usando para convencer as pessoas. Muitas vezes é o medo, é a incerteza que você falou no início. E quando você vai adentrando, existe todo um modus operandi que vai desde um apoio de uma empresa até segundas e terceiras intenções para essa pessoa faturar em cima da incerteza das outras pessoas. Então, essa história não é nova para mim, pra gente aqui. E parece que se repete, né? Vai, parece que eles aprenderam como fazer. Mas você ia continuar aí, desculpa
2: te interromper. Imagina, não tem problema nenhum. É, não, só tem o, o prego no caixão, então, que aí descobriram também que ele fraudou dados. Então, alguns dos dados que ele apresentou no, no, no artigo não eram verdadeiros, ele simplesmente inventou, Pô. maquiou e tal. Que aí acabou. Coincidência, né? Aí entrega né? para Deus. Aí acabou.
1: Essa semana a gente teve aí uma coincidência parecida, né? De uma empresa que estava fraudando dados aí para poder. Pois de um, é, um que experimento
0: coisa. bizarro, né? Sei lá cara, esse é esse. bizarro é de negócio...
2: muita gentileza, né? O um experimento Não. mengeliano, digno de Sim. Joseph Mengele. Né, pra ser Não, e sincero. aí, cê,
1: se a gente coloca no papel, assim, é uma, uma empresa que estava fazendo um experimento que levou a morte de pessoas e omitiu a morte dessas pessoas. Aí você vê a gravidade do negócio. Parece que a gente voltou 70 anos na história. Né? Então... Complicadíssimo. Mas vamos lá. Não vamos mudar de assunto, não. É, então tem o, o movimento do, do, do médico da Inglaterra. A gente tem, então, isso ganhando uma força absurda. Mas eu queria entender uma coisa que eu não, não, não consigo entender até hoje. Como que isso ganha tanta, tanta visibilidade? Porque... É uma pessoa... É, qual foi a estratégia para ele aparecer, assim? Você acha que ele, ele foi... O que, que ele fez de correto, do ponto de vista de quem tá querendo... Uhum, de marketing. né? Ali, né? Uhum. De marketing. Porque é uma estratégia, do ponto de vista do marketing, que foi sucesso... É, teve sucesso, né?
2: Uhum. Cara, eu acho que tem vários fatores. Acho que um dele, ele conseguiu é, explorar e potencializar um nicho que já existia. Então, aquela coisa da visão mais natureba, mais desconfiado em relação à autoridade, ah, o governo mente, os dados é, de vacinas serem seguras é inventado, tá? Onde ele tinha esse núcleo que ele soube explorar muito bem, tanto que depois que ele perdeu o que seria o, o, o CRM dele, o direito de ser médico na Inglaterra, ele foi pro Texas, nos Estados Unidos, e continua sendo meio que um guru desse pessoal, uh, com esse tipo de, 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 de visão, e uh, eu acho que ele soube explorar muito bem é um calcanhar de Aquiles da mídia tradicional, que infelizmente é o é, 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 nosso, onde a gente trabalha tal, que essa coisa de, ah não, vamos ouvir a controvérsia, vamos ouvir ambos os, o tal do dois ladismo, né, que é, que é um grande problema da mídia tradicional, é, acho que ele soube explorar, não, é uma controvérsia importante, uma coisa que pode ter um impacto muito grande na vida das pessoas, e afinal é um médico falando tal, então é, e era, era, e assim, é um negócio de muito impactante para para sensacionalismo, de alguma maneira, acho que é muito, muito uhum. sexy, né? Tipo, não, meu Deus, as vacinas, as crianças, a epidemia de autismo e tal. Então, ele soube... E, e, assim, ele realmente, pelo que fala, ele foi uma, uma coletiva de imprensa muito teatral que o cara fez, assim. Muito pau na mesa, assim, sabe? Então, uhum. ele soube é, virar um, uma figura de mídia. E, e ele teve uma janela de alguns anos, esse que foi o problema também, Todas essas, todas essas merdas que a gente contou agora há pouco, do que aconteceu, demorou uns 3, 4 anos para elas virem realmente à tona. Então, nessa janelinha de tempo, ele deitou e rolou. E aí, e aí ferrou, né? E aí, mesmo antes de ter redes sociais, ou, ou digamos, no embri, na fase embrionária das redes sociais, isso viralizou, entre aspas. E, e tem uma coisa que a gente descobriu também em estudos sobre, sobre negacionismo, sobre anticiência e tal... Uma vez que uma mentira muito forte se espalha muito, pra você desmentir, velho, é tipo, é trabalho de sísifo, é muito muito é, difícil. Foda. É muito, muito difícil. É muito mais fácil você mentir do que derrubar a mentira. Pra própria cognição humana, quase. É, então, eu acho que é tudo isso meio junto.
0: A gente tá trabalhando, inclusive, pra poder derrubar a mentira dele aqui agora, né? Pois é, <risos> Sim.
2: pois é, pois é.
1: Eu trabalho todos os dias pra derrubar a mentira de medir minha temperatura no pulso, meu irmão. Nossa. Hoje mesmo fui no supermercado, essa foi, na, minha, na minha vida, essa foi a fake news mais eficiente que eu já vi, até hoje a gente está medindo temperatura no pulso.
2: Bom, para começar, né, medir temperatura ponto já não faz a menor diferença pra nada, mas pela... eu também sempre vou no supermercado, e falo, o cara vem no meu, no, meu, no, meu, no meu braço, eu nem falo, eu faço assim aqui mas enfim, não, <risos> não, não adianta, eu, não eu,
1: eu já fui xingado
0: algumas vezes Então eu só deixo pra lá mesmo Eu uso a minha máscara, é complicado Eu passo Ô, direto geralmente Porque até o pessoal que tá medindo temperatura Tá cansado de medir temperatura Eles não querem mais medir Eles tipo, viram um, um rosto assim tipo é
1: assim. Sabe o sabe que eu vivenciei hoje? Eu não, eu não tenho certeza porque eu não ouvi o papo Mas eu sei que teve, Tinha uma, uma senhora com a filha mais nova né Uma senhora idosa e tudo ela tava três pessoas na minha frente na fila, aí o cara mediu a temperatura parece que deu algum problema eu não uhum. sei se foi a alta temperatura aí ele falou, pera aí que eu vou medir de novo então, mediu de novo, aí ele falou, vira a mão mediu de novo aí, ele, <risos> aí ela entrou <risos> tipo assim, eu fico pensando, beleza tipo, vamos, vamos só brincar dados,
2: vamos lá não, não, vai, às vai vezes dar. ela
1: tava lá com 37,6 e tal vamos ver se você consegue entrar, vamos lá Gente, ai meu Deus é Gente. foda é, e aí a gente tá falando do impacto de uma fake news aqui, né? Só que quando a gente fala de, de movimento antivacina, a gente tá falando de, de vidas, né? Porque as vacinas, a, a gente é inegável, a gente erradicou a varíola, a gente está controlando várias doenças, a polio tá prestes a ser erradicada através de vacina, a gente tem, a cachumba, rubéola tem poucos casos por ano, qual que é o impacto disso, né, da gente ter um movimento antivacina no mundo, primeiro? O que que tá acontecendo no mundo? Assim, é lógico, doenças infecciosas, mas qual que é o impacto maior disso a longo prazo?
2: Porque Então, é, o problema, é, eu acho que, acho que a raiz da, da, da questão é a falta de memória histórica das pessoas. Eu acho que isso, o negócio só, só ganhou essa dimensão que tá ganhando porque a, as gerações atuais de quem, de quem é pai, ou mesmo de alguns que já são avós, as pessoas esqueceram o tamanho que era a encrenca de ter tanta doença é, infecciosa. Então, mesmo na minha geração... Eu não, não sei se vocês conheceram alguém que teve sarampo, a geração de vocês. Eu não conheci ninguém que teve sarampo, os, dos meus amigos. Eu tive catapora, cachumba e rubéola que não era usual ainda. Mas sarampo eu não teve ninguém.
1: Eu, eu, eu Quando eu era muito pequeno, é, eu tive um caso de um conhecido que teve. Mas eu nunca vi uma pessoa com sarampo e tudo... É, e eu, eu lembro que sarampo era uma coisa que a minha mãe tinha muito medo. Por, não sei porquê, talvez tem que conversar com ela, mas é, provavelmente ela viu alguém com sarampo, né? Então, é uma doença seríssima, leva à morte muitas crianças, é uma doença que quando não dá nada, não leva à morte, ela tem uma sintomatologia muito forte, é, febre, várias pintas no corpo, é, lesões e tudo. Não é uma doença simples e altamente transmissível, né? Então, provavelmente, pensando assim como dentro da biologia do negócio, devia ser assim, pegou, um cara na turma pegou, todo mundo pegou. Acabou.
2: <risos> Senão... Sim. Porque acho que é um, é um N, o, o N0, né, que é quanto de cada pessoa que pegou para quando você transmite. acho que chega, às vezes, a ser em condições é. ideais, tipo 19 20, né? Tipo, uma pessoa transmite para 20 pessoas, né? é um negócio uhum. maluco. Isso e, na como... média, né? Na média, na média. E como, como, e como você falou, é... uma vez que a cobertura vacinal vai caindo, é, a gente ainda tem uma proteção que é da imunidade coletiva, não de rebanho, que é esse né, termo ruim, imunidade coletiva. Mas a hora que isso aí começar a chegar é, num, num equilíbrio mais favorável para o vírus, aí é, é você ver não, tchau, vai ter muita criança com sarampo e beleza. É criança morrendo aos montes, criança com sintoma neurológico, que o, que o, o sarampo também pode causar é, sequela neurológica. Então coisas que que eu acho que para mim, eu acho que a grande conquista, uma das maiores conquistas da humanidade foi que hoje em dia quase todo mundo consegue ver seu filho crescer, né? É, morte de criança hoje acontece, lógico, mas aí virou uma tragédia rara. É, e a gente vai voltar para um estado que era o estado uh, da gente de 10 mil, de 500 anos atrás, de 100 anos atrás, de a gente ter um risco real de não ver nossos filhos crescerem por causa de um negócio que é que é, preven, que é prevenível. É maluco, é, é, é suicida, né? É suicida, não tem outra palavra.
0: Uhum. E tem é, isso, a gente inclusive fez um documentário aqui no. Não foi, não, a gente não publicou aqui no canal, mas foi com outro pessoal, a gente fez um documentário sobre HIV há bastante tempo já. Então Eu assisti, estão... assisti. Coisa então, fina. Foi, foi, um, foi bem legal. E o, alguns entrevistados, acho que foi o Drauzio na época, ele falou que um dos problemas do HIV no Brasil, porque de certa forma, ele voltou muito forte o HIV, voltou muito forte nos últimos anos, nos últimos três anos, mais ou menos. Um dos problemas foi justamente essa questão da memória histórica. Então, as pessoas esquecem o impacto, e aí quando você esquece o impacto, a sensação é que acabou, né? É que não existe mais, até que volta de novo. Então, pensando um pouco de maneira mais abrangente, até da questão de comunicação... O ideal é que a verba de comunicação, por exemplo, fosse totalmente constante e até crescesse, né, nesses momentos de baixa. Para mim, é que a gente não vê isso. Você entende uhum. que seria essa uma alternativa também?
2: Não, seria, sem dúvida, sem dúvida, mas é, a situação atual é horrorosa porque a gente está no meio de uma pandemia. E qual foi a campanha de comunicação sobre vacina, não, nem em geral, sobre Covid, que vocês viram na TV, em qualquer meio, feito, feito por, com, com coordenação federal? Não tem não tem, no meio de uma pandemia, quer dizer, então, mas sim, sim, eu acho que o tipo da, do esforço constante e crescente é, de comunicação é, seria o ideal, mas acho que no cenário atual, a gente, bom, a gente pode falar disso mais para frente, mas já vou dar até um, uma palinha do que eu acho, o cenário atual, além da comunicação positiva, a gente precisa de regulação, desculpa pessoal que gosta de estado mínimo e não sei o que, mas nesse ponto vocês estão sendo idiotas, a gente precisa de regulação pesada em nível global, coordenado pela ONU do, do, das redes sociais, cara. Senão, para sair desse atoleiro vai ser muito difícil. Vai ser muito eu, difícil.
1: Eu tô sentindo é, como que isso está se intensificando e eu tô ficando um pouco preocupado, porque é, a questão do sarampo eu vivenciei, eu tava saindo da faculdade... Então, eu vivi, eu, eu, o primeiro emprego que eu tive depois que saí da faculdade foi com saúde pública. Trabalhei diretamente com equipes que faziam controle de dengue, mas dentro da vigilância epidemiológica. Então, a gente vivenciou, assim, a dengue sempre foi um problema brasileiro, sempre foi o principal problema dessas equipes de vigilância epidemiológica, antes da Covid. É, e a gente vivenciava, então os primeiros anos que eu peguei foi, o sarampo é erradicado, não, ele é eliminado do Brasil, se eu não me engano final de 2015 em 2016 é declarada elimina eliminação. O que que é isso? O, o, o sarampo, ele é... Ele pode ser eliminado de uma região, foi eliminado ali da região principalmente Brasil ali, é, mas não tinha sido eliminado de outros países a, do, da América do Sul. Agora, erradicação, a gente só teve da varíola e da peste bovina, que é a erradicação, a gente tá falando do mundo inteiro, tem alguns anos que não tem casos, aí a OMS vai lá, faz um estudo e vê que foi erradicado. É, perdão pelos foguetes aí. É, e aí eu vivi isso, né? O sarampo teve a notícia, poxa, terminou, acabou, a gente conseguiu eliminar o sarampo, parabéns, galera, e tudo. Passou seis meses, começou a ter casos de sarampo, acho que foi em Roraima, por causa daquele problema da, da entrada dos venezuelanos fugindo lá do problema Exato. da Venezuela. E o sarampo, pelo fato de ser extremamente infeccioso, a gente precisava ter uma medida coletiva, uma campanha absurda de vacinação... E, infelizmente, essas taxas de vacinação caíram. Mesmo com aquela campanha que teve de revacinar a galera com sarampo e tudo. É... Então, eu estou preocupado porque isso está crescendo no Brasil. E eu acredito que seja um movimento das redes sociais. Infelizmente, eu entendo a polarização política. Mas tem algumas coisas que a polarização política ela é tão danosa que a pessoa entender que assim, ela pode ter a opinião política dela e tudo mas a pessoa levar e parar de tomar a vacina por causa de uma posição política para mim é um negócio que transcende aí a inteligência humana, entendeu? Vai, infelizmente... É, víru é...
2: Vírus e bactéria não tem partido. só Exatamente. Saber.
1: Então, eu, eu realmente tô sentindo. Eu, de certa forma, eu concordo com isso que você acabou de falar. A gente tem que ter uma, uma, uma regulação sobre as redes sociais mesmo, porque o movimento tá crescendo de uma forma que a gente não consegue controlar. A gente tá conversando aqui Falando um negócio seríssimo, tem 600 pessoas online. Obrigado aí por quem está online até agora. É um número interessante, um número muito grande de pessoas, mas ele é muito menor se eu tivesse colocado aqui que a vacina causa reações autoimunes,
2: que é uma faz, coisa. Faz cair pinto, como diria o do Batman, <risos> faz cair pintos.
1: Desculpa. É, o pessoal tava comentando aqui que que as vacinas causam reações autoimunes, sim, causam reações autoimunes, causam síndrome de Guillain-Barré. Algumas vacinas podem matar, só que numa taxa tão pequena que o risco justifica o benefício. O, a gente tem tão pouco risco disso acontecer que a nível populacional vale a pena continuar tomando a vacina. É, então, cara, eu estou preocupado de verdade. Eu acho que isso vai escalar num nível que a gente não tem noção. Vai vir eleições ano que vem. Esse tipo de pauta com certeza vai vir à tona. E as pessoas estão usando a saúde pública como. É, como é que fala? É quando a pessoa usa de palanque político, entendeu? O que não tem lado, não deveria ter lado, pelo menos. Exatamente.
0: Exatamente. É, é isso. A gente, pensando, inclusive, de maneira mais abrangente, esse assunto, ele. A gente está falando de saúde pública aqui, né? Tudo envolve saúde pública de certa forma. Mas tem vários assuntos que sofrem do mesmo problema de negacionismo, de conspiração. Então, se a gente pensa nessa explosão de negacionismo por conta de vacina, a gente pensa no que está vindo aí, né, de mudança climática, o que está vindo aí de crise hídrica, que a gente já está sofrendo, então é, esse raciocínio de muitas vezes ignorar, né, o problema até que de fato ele aconteça e quando ele acontece a culpa não é da gente, a culpa é sempre do outro, é extremamente é, complicado é delicado a gente espera que a gente consiga superar isso de alguma forma, a gente está fazendo nosso, nosso papel aqui de divulgação não... científica, mas é, é duro, não é fácil, não.
2: Eu não sei se é. vocês repararam, não sei se vocês concordam comigo, mas a minha impressão é que tá virando uma coisa meio identitária de juntar todas essas coisas. Então o cara... Eu tô vendo, tenho visto muito isso, não sei se eu tô enxergando demais, mas o cara é, ele se sente obrigado a ser ao mesmo tempo criacionista, é, negacionista da mudança climática, antivacina, é, de achar que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente, não sei o quê, Então vira uma coisa que vem um pacotinho eu chamo de combo da desgraça isso. Compre, é, fritas acompanha, é, criacionismo acompanha, é, vacina acompanha, o cara faz tudo junto ali. E é, é terrível, porque parece que virou realmente é, um elemento essencial da identidade política e social da pessoa. Assim. É terrível.
1: Uhum. É, Sim. É, pode, pode falar, menos depois eu, eu entro com é... um outro assunto.
0: É, não, a gente percebe isso no... No, no dia a dia aqui do, do canal, né? A gente está sempre envolvido com esse tipo de assunto. Mas, gente, a gente já tá aí com 42 minutos de live. Muito obrigado quem está nos acompanhando neste momento, neste sabadão à noite. 616 pessoas aqui ao vivo, pelo menos a informação que eu tenho. Muito obrigado, deixem o joinha. Quantos joinhas que a gente tem aí, hein, Lucas? Você tá conseguindo ver? A gente tem que ter mais de, de 600, hein? Eu, eu não, não tenho... Sei... Eu não sei, quantos que, não sei quantos que tem aqui agora, mas se tiver menos de, de, de 600 aí, gente, cliquem no like. A gente tem tem que chegar 640, menos... Ximedes. Tamo aí, bom ó. aí, ó. Vamos
1: botar a meta de 800 likes aí, galera. Quem, não, quem tá na live assistindo e não clicou no gostei, faz esse conteúdo
0: chegar em mais pessoas aí, clica no like. Exatamente. Tem, ó... Lembrando que esse tipo de interação é muito importante pra gente aqui, né? Porque o YouTube vira e fala assim... Ah, que as meninas ali são legais se o pessoal tá clicando no like. Então, vou divulgar para mais pessoas. Então, um clique no like. Tá é... subindo, 725. Maravilha, tinha muita gente que não tinha mandado a voadora tá aí no peito do like ainda. Exatamente. É,
1: se inscrevam no canal se não são inscritos ainda. Lembrando que é muito importante para o YouTube perceber que o conteúdo é legal e tudo... É, a gente tem um apoio pelo Pix, olacienciapix.gmail.com, se vocês não tiverem como se tornar membros, quiserem apoiar, fazer um apoio pontual, o Pix é muito importante pra gente também. E, é... quase que eu esqueço das nossas camisas, as nossas camisas que acabaram de me tampar estão aqui, ó. A Chico Reis está fazendo uma parceria com a gente, a gente tem camisas... É que representam aí o apoio pela ciência, o apoio pela vacinação, então se você foi vacinado, quer demonstrar aí o seu apreço pela ciência e apoiar o nosso trabalho, também tem como você é, comprar as nossas camisas, os links estão sempre aí embaixo dos vídeos, vocês veem os, os símbolos da, das camisas e das canecas, tô com a minha canequinha aqui,
0: fazendo jus aí, né? E vamos seguir, vamos seguir que, que já passou Lembrando aqui. também que eu vou aproveitar Porra. aí, ó, o Reinaldo. Mostra seu livro de novo, porque tem mais ah, gente do que no início.
2: Mais um jabá aqui, ó. Então quem quer yeah. saber sobre evolução humana e pancadaria e por que nós somos tão, tão desgraçados, mas estamos ficando menos desgraçados com o passar do tempo, é só ler né, meu livro.
0: Maravilha. <risos> Homo Ferox, o link também tá aí, ó, pessoal. Link tá na, na descrição, descrição. Tá na descrição.
1: Bom... É, a gente comentou então sobre a história dos movimentos, como que eles surgiram e tudo, falamos um pouco do impacto, e a gente estava falando agora sobre como que esse movimento nas redes sociais tem crescido, e eu estou preocupado com a situação brasileira. Mas a, recentemente, até a, hoje, a Juliana mandou aqui um comentário, e eu já tenho visto outras pessoas também que moram fora falando sobre isso, esse movimento antivacina é muito forte fora do Brasil. É, eu queria entender assim... O que está causando isso? E se o Brasil é realmente um, um país que tem um histórico de não ter tanto esse movimento, a gente não sabe o que é movimento antivacina? Ou a gente já sabe o que é?
2: Então, é, eu acho que a gente não tem respostas tão claras e tão fechadas sobre isso. Uh, a impressão que dá, no, no caso de países desenvolvidos, por exemplo, eu acho que a questão da memória é, histórica e da tranquilidade, entre aspas, deles, relativa em relação a doenças infecciosas, ela é, ela é mais antiga, né? então tem, tem esse aspecto. É, outra coisa é, curiosa é que parece que, paradoxalmente, os, as pessoas, os grupos mais militantes nesse sentido tendem a ser pessoas com mais escolaridade e renda muitas vezes. Então, aqui, como aqui tem menos escolaridade e menos renda, curiosamente, a coisa não, não, por esse lado não, não, prospera, não prospera tanto. É, bem ou mal, a gente sabe que a saúde pública no Brasil tem bilhões de problemas, mas se tem uma coisa que funciona no Brasil eu acho que já, já foi muito melhor, mas ainda, apesar de tudo funciona, é o sistema nacional público, gratuito, de imunização é uma coisa que, que tem gerações de pessoas que desenvolveram uma relação de confiança com isso e, a pessoa, às vezes para ser atendida num pronto-socorro ela, ela sofre pra caramba e fica em corredor, não sei o quê mas todo mundo consegue vacinar o filho com muita tranquilidade, muita segurança no Brasil de graça né? então acho que tem essa, esse histórico de, de confiança uh, e o fato de, de a gente ainda ser tudo bem que hoje o Brasil é, se inseriu tremendamente tudo quanto é, é rede social internacional e acesso à internet cresceu pra caramba, mas a gente ainda está menos inserido e, e conversa menos, até por barreira de língua eu acho, com essas redes internacionais, né? então acho que junta tudo isso e acaba eu, mas acho que a preponderância mesmo é a, a tradição e a confiabilidade do nosso sistema de, de, de vacinação pública. E, e a hora que você vê uh, as pesquisas que foram feitas sobre isso, tem algumas recentes, é, é, hoje em dia no, no, no Brasil é muito raro ter um antivax tem, lógico que tem o um anti-vax raivoso, militante, mas quem os principais responsáveis pela perda de, pela, de perda relativa de, de vacinação. É mais por inércia, é mais por uma certa despreocupação. Ah, nunca vi alguém com sarampo. E, tipo, não dá para eu tirar, outra, tirar a hora do trabalho para ir levar meu filho para vacinar e tal. E, e por isso que acaba, acabou caindo um pouco. Então é, é mais falta de senso de urgência do que achar que realmente é ruim, que não funciona, que é perigoso. Pois é. E
1: a Neida acabou de mandar aqui, ó. Estou em quarentena desde março de 2020. Dias desses, precisei sair, uso máscara e face shield por usar máscara, meu esposo e eu fomos seguidos. Pô, o movimento eu, tá, tá pesado aí onde você mora, hein? Que horror. E,
0: é, esse... É... pode falar, Ximena. Não, isso, isso aconte... não aconteceu comigo, né, mas eu fiquei um pouco surpreso que esses dias eu precisei sair é, no meu bairro mesmo, para poder fazer outras coisas que eu não tava acostumado a fazer, foi numa loja diferente, que eu precisava resolver uma coisa do, da minha moto. E ninguém de máscara, assim. Eu só de máscara, eu me senti muito alienígena. Então, é, acho que inevitavelmente isso está acontecendo. É, ô, é. Reinaldo, eu queria só que você acabou de falar sobre essa questão das pessoas não vacinarem por despreocupação e tudo mais. É, existe essa, você falou, no cita no podcast, né? A questão da diferença entre a pessoa que hesita em tomar vacina e a pessoa que é antivacina. Então, existe essa diferença clara, né? Para a gente não não definir sempre aquela pessoa que não foi vacinar como uma antivacina maligna e tudo mais, né?
2: Exato. exato. É, é um contínuo, na verdade. Né? Você tem uma gama de variações desde a pessoa que não foi só por preguiça ou só por falta de tempo ou só porque não conseguiu liberação no trabalho até a pessoa que acha que vacinas são um plano dos reptilianos para reptilianizar todos nós e tudo mais. E nesse, e nesse meio tem 50 mil tons de, de cinza. E certamente o Brasil graças a Deus tá, ele tá muito mais pro lado de cá do espectro do que pro outro lado maluco, assim.
1: Uhum. Esse negócio do medo é muito interessante do ponto de vista científico da gente estudar, porque eu vejo algumas pessoas, assim, é, falando, né, eu entendo a pessoa que tem um medo, ela vê uma reação igual teve a questão da trombose na vacina da AstraZeneca e tudo. Cara, assim... Ver a questão da, da eficácia reduzida da Coronavac. São todos, um, são todos elementos que são novos para a maioria das pessoas. E tudo que é novo né, gera um medo, gera uma incerteza e tudo. É, estudar o quanto que isso impacta na vacinação, porque no final das contas o número está ali. A gente tem 94% das pessoas querendo se, se vacinar, mas a gente não está chegando nesses 94%. Está é, caminhando, mas a gente vai chegar lá. O que está que faltando? Porque... O que acontece, Reinaldo? O, o vírus, ele tá mutando o coronavírus, no caso. A gente tá tendo novas variantes, tem um caso da Delta aí, que não encontrou as condições ideais para proliferar como ela conseguiu na Europa, por exemplo, e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tá um absurdo. O movimento antivacina Voltou. tá ferrando com eles. É terrível, terrível. É, eu, eu fico muito feliz de ter assim, uma sorte danada do que o Brasil tem essa questão de querer se vacinar. Mas... Uh, a gente tem que aprender a lidar com essas, esses medos Porque muita gente às vezes vê um, um comentário da pessoa com medo E acha que ela é antivacina né? O que, que a gente pode falar para essas pessoas? Como é que a gente conquista essas
2: pessoas Que estão com medo de se vacinar? Uhum. Uhum. É, é, eu acho que infelizmente é o clássico trabalho de formiguinha mesmo Não, não tem jeito e, e eu acho que uma coisa que a gente pode tirar da cabeça desde já Até falei isso no podcast você quer bater boca com a pessoa, com a pessoa na internet, no, no, no Facebook, no, no Twitter? Não, não, cara, não faça isso. Não faça. Se você vê que é uma pessoa que, que é relevante na rede, que ela tem um monte de seguidor, que ela é influente e tal, você pode até fazer alguma coisa na internet que é denunciar a pessoa. Uhum. Usar lá o botãozinho de, é de denunciar bom. e só. Você fala. Deixa o cara lá. Tá? deixa, deixa, deixa para lá, deixa que, que as políticas do, da rede social, por mais falhas que sejam, às vezes as pessoas elas conseguem pegar. Agora, se é alguém do seu círculo, se é um amigo, se é um parente, se é uma pessoa querida tal, é, você tem que sentar com ela, de, de máscara, de preferência se ela namorar, morar com você, né? Mas ou enfim, dar uma ligada para ela tal, essa coisa um a um é, é um dos, dos principais caminhos, né? E, e deixar ela falar também, tipo ah, eu vi que você postou, tal, não sei o quê. Por que que você tem essa... Vamos, vamos bater um papo, tal. Por que, por que que você tem essa opinião? Tá, e deixa ela falar. Ela fala por que que ela tem. Ah, e você pegou a, a informação onde? Tá, ela explica qual que são as fontes dela, tal. E aí, lentamente, nesse processo de... O, o, o Altair, que é nosso colega lá do, do Science Logs também, que é psicólogo lá da Unifesp, o cara fantástico, faz o, o Rodô, podcast lá, tal. Ele falou, ó, escuta ativa, né? Você ter essa capacidade de, de, de escutar e de fazer mais perguntas do que apresentar respostas e, 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 e a partir daí ver se você consegue achar um, um caminho de, de diálogo. E muitas vezes a pessoa, nesse processo de ser perguntada e de tentar entender por que, que ela toma aquela posição, às vezes ela percebe que ela está indo para um caminho é, não, muito, não muito ok. Né? Então, no nível pessoal, o que, o que dá para fazer é isso e não ficar batendo boca em caixa de comentário.
1: Você falou um negócio que parece é, simples, mas não é. Muita gente não sabe. A questão do, dos como os algoritmos funcionam. Né? É, a melhor coisa que a gente pode fazer na hora de, que a gente vê uma pessoa que está divulgando informação errada é clicar no denunciar. Se você comenta aquela publicação com, mesmo que seja seu idiota, você está totalmente errado, ou então você comenta ali e briga com alguém nos comentários, aquilo ali gera engajamento então a, a plataforma não entende que aquilo ali é uma coisa ruim, é, ela vai entregar para mais pessoas, afinal o povo está comentando e é isso que ela quer, que você passe mais tempo ali. Então de certa forma, quando você quiser combater algum tipo de postagem nas redes sociais, denuncie, tá? A rede social tem uma curadoria, ela vai fazer um trabalho muitas vezes humano para ver se aquele conteúdo realmente é de desinformação. E vai tirar isso dali. Apesar de que não tem tanta certeza de que isso vai acontecer. Ultimamente tem sido bem difícil, né? Tem muitos canais aí, propagando desinformação, que a gente denuncia praticamente toda semana e até hoje estão aí ativos. Pois é, pois é. Sobre
0: a questão é uma... da. Pode falar. É uma forma de. Só para o pessoal entender, né? É uma forma de, querendo ou não, de aproveitar um nicho de mercado, né? A gente estava comentando isso aqui no início. E querendo ou não, esse pessoal que está tanto no movimento anti-vacina, tanto no movimento anti-qualquer coisa... Pode falar o comigo aqui que o Reinaldo é, 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 resolveu a filha Foi lá de todo o trabalho lá. <risos> é, mas o... é, todos esses movimentos, todos esses movimentos anti-qualquer coisa, eles acabam enxergando uma forma de ganhar dinheiro, né faturar ali de, algum, de alguma maneira. Então, seja com curso, seja com livro, seja fazendo vídeo na internet. Então, muitas vezes, a gente comentou mais cedo aqui em off, alguma dessas pessoas, elas não acreditam muito no que elas estão falando, não acreditam nada no que elas estão falando. Mas como elas enxergam ali uma forma de faturar alto, elas seguem aquele caminho. Porque é um caminho que acaba sendo bem sucedido financeiramente. Porque o algoritmo, o algoritmo assim, né, a construção das plataformas de, de, de uma forma mais abrangente, elas valorizam o um engajamento, né? Seja com coisa boa, seja com coisa ruim. Show. É, essa questão do,
1: de como conversar com alguém que está com comportamento exitoso de tomar vacina, não quer tomar ou está com medo e tudo, é, eu quero contribuir com isso por, por uma experiência pessoal Sim. também, até talvez ela tenha algum valor científico. É lógico que é uma observação, mas ela pode ser usada a nível se você pegar várias pessoas que fazem um trabalho semelhante ao que a gente tem feito aqui no Ola Ciência, a gente avalia praticamente quase todos os dias como é que está a audiência para cada tipo de conteúdo. E a gente avalia também o engajamento das pessoas. Eu tenho reparado, Reinaldo, o seguinte, é uma observação, não tem tanto valor científico. É, quando a gente fala com sinceridade para as pessoas o que vai acontecer, o que está acontecendo, sem medo de... de falar uma informação técnica que elas podem interpretar de forma errada, a gente consegue alcançar pessoas que não estão tão ligadas naquilo. Então, o Daniel, eu vou contextualizar para você aqui. O Daniel Marcel mandou um superchat, eu lembrei disso. O movimento antivax vai aumentar ou diminuir por causa da pandemia? É, uma informação que eu vejo poucas pessoas falando, muito poucas, a gente tá numa bolha, né? Nós aqui estamos na bolha da divulgação científica, a gente tem que pensar que a pessoa que tá lá na comunidade ela não tem a informação de que o coronavírus vai ser um vírus que vai perdurar por muito tempo, ela, e que provavelmente vai ser para sempre. Ela está achando que a pandemia acabou e o vírus some. Essa informação é, pode influenciar essa pessoa a se tornar antivacina, por quê? Ela vai pensar, poxa, vacinaram todo mundo e ainda está tendo surto de Covid. A gente vai chegar lá na cobertura, vacinar uma hora ou outra. 80%, 85%, 90% da população vai estar vacinado contra o Covid. E a gente ainda vai ter surtos de Covid acontecendo, esporádicos. Falar isso para essas pessoas tem sido uma, uma estratégia eficiente, entendeu? É da gente realmente informar essas pessoas do que, que vai vir pela frente de forma transparente. Olha, o coronavírus é um vírus que provavelmente ele vai se manter por muito tempo, porque ele tem um hospedeiro animal. Muitos morcegos adquirem o vírus, muitos mamíferos, ratos, outros animais conseguem ter o vírus e carregar ele sem ter doença, então vai ter, acabar tendo saltos. saiu um estudo essa semana mostrando que provavelmente os saltos que geraram a pandemia foram centenas de saltos naturais que culminaram ali na região de Wuhan, provavelmente é um, um surto maior. É, além disso, é um, um, um vírus disseminado, está né, tá numa pandemia, então... A gente pode eliminar o coronavírus do Brasil e esse vírus está em circulação na África. Vem um paciente, uma pessoa infectada sem saber da Nigéria para cá, acabou. Começou tudo de novo. A cobertura vacinal cai um pouquinho. O vírus encontra esse ambiente para poder proliferar. Então, o que eu quero passar com isso, com essa história, né? A gente tem que comunicar de forma transparente. A gente tem que é, falar realmente a parte técnica, explicar para as pessoas o máximo possível. Para que elas entendam de que, ok, a vacina ela não é 100%. Ela vai falhar. Mas se a gente chegar no momento em que 95% das pessoas estão vacinadas, como é o objetivo final, a gente vai reduzir tanto a doença que ela vai se tornar uma doença corriqueira, como a gripe, por exemplo. Eu acho que está faltando isso, sabe? É, eu acho que é um perigo a gente não começar a verificar esse tipo de. não começar a falar amplamente na mídia que isso vai acontecer agora. E de deixar para depois, entendeu? Acho que já deveria estar sendo falado. E as pessoas estão perguntando.
2: É, e não é porque a vacina da gripe não, não elimina a gripe do mundo que não vale a pena se vacinar contra a gripe, né? Sim. É, é basicamente a mesma, a mesma coisa. Inclusive, no nosso episódio, o quinto que vai sair agora do, do podcast é para falar justamente que muito provavelmente vai virar uma doença endêmica. Não tem como. Espalha pelo uhum. ar. A gente já tem quatro coronavírus humanos que são endêmicos que continuam pegando a gente por aí, né, então é, eu, eu concordo, acho que uh, você, você mostrar que você não, você não tá querendo criar narrativa de, no sentido de, de dar um spin, dar, um, dar uma maquiada nas coisas, mas tá tentando mostrar os fatos por mais complexos que eles pareçam acho que é o único caminho de ser, de ser honesto pra falar de ciência, né, a única coisa que dá pra fazer
1: Sim, eu lembro de uma história pessoal também, é, eu tinha uma pessoa que, co colega meu e tudo, que não tava acreditando não estava entendendo por que o vírus estava proliferando de novo. Foi no final do ano passado, quando começou a ter aquela onda, que foi por causa da P1, a gente não sabia que era a P1 que estava causando tudo, tudo isso. É, e na época eu lembro de ter contado para essa pessoa que, olha aqui, as medidas de segurança que vocês estão tomando não fazem sentido. O álcool gel não funciona. Olha só, mentiram para você. O álcool gel é uma estratégia que, olha aqui, ela vai matar o vírus, mas não é assim que esse vírus está sendo transmitido. Por que, que não falaram isso lá atrás? Hoje a gente começa a ver é, propagandas mostrando que a ventilação é muito importante. Isso, propagandas de, na, na mídia, na imprensa, tá, tem feito um trabalho excelente em questão de, de, de governo federal, eu tenho visto muito pouco, não, não lembro de propagandas do governo federal sobre isso, mas só hoje que a gente começa a ver isso, é, sobre ventilação. Poderia ter sido feito esse trabalho lá atrás, quando as evidências já mostravam, né? Então, eu sinto que tá falhando a comunicação. Você, como profissional de comunicação, aí, o que, que você tem a dizer sobre isso? Assim? O que, que você acha que a mídia poderia fazer, a imprensa como um todo?
2: Cara, uh, eu acho que bom, depende, depende um pouco do, dos recursos que cada, que cada veículo tem, assim. E, e eu acho que também, infelizmente, a gente vê em alguns casos, acho que acho que são, é uma coisa minoritária, mas em algum, alguns, alguns veículos, gente, acho que a gente vê um pouco essa coisa de querer passar aqui, não, já tá acabando, a gente precisa da reabertura para a economia, e vamos discutir mais isso e tal. Uh, tem um problema também de formação, eu acho, tá? É, acho que tem muita gente por aí ralando na, na imprensa, na mídia, para cobrir a pandemia, para acompanhar as coisas e tal, mas o pessoal que muitas vezes não tem a ferramenta para justamente continuar acompanhando o desenvolvimento da ciência, de, de ver o que está aparecendo de coisa nova, de compreender por seus próprios meios essas coisas, é, novas é, então e, e tem inércia é, engraçado, meios de comunicação uh, eu costumo brincar que se comunicam internamente muito, de maneira muito, muito ruim, é, um desses, desses problemas é a inércia institucional tipo, ah, a gente já sabe que é o álcool em gel então, então vamos continuar repetindo o, o álcool em gel então junta tudo isso e, 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 o problema, e o problema aparece Agora, enfim, eu acho que a gente tem que ter o um compromisso de continuar contando exatamente quais são as evidências científicas mais é, corretas sem uh, que isso ah, mas assim a gente vai melar a recuperação da economia assim a gente vai melar a reabertura cara, desculpa, mas é não dá não dá, não dá é, não adianta, é, a responsabilidade é com com vidas, né é, toda vez que eu vejo uma matéria, ah não o hotel não sei o que reabriu com todos os protocolos. Você vai lá os protocolos é o, co é o coisa o álcool de, de, álcool, de álcool em gel. Tipo, tinha que ter pelo menos uma PFF2 por dia por pessoa nesse lugar. Uma máscara, né? De, 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 de alta qualidade. Né, bater mais nessa questão das máscaras e tal. Tudo. Você quer sair para rua? Você quer encontrar com seus parentes? Vai visitar sua mãe. Só que fica os dois de máscara PFF2 o tempo todo, né? Mas, uh, acho que a gente, a gente fez algumas coisas nesse sentido, mas teria que falar muito mais, na verdade.
1: É, eu acho que o exemplo assim todo mundo vai saber, vai se lembrar é a questão da comunicação da vacina quando saiu a vacina do Butantan teve aquela falha de comunicação eles preferiram falar que a vacina protegia 100% é, sabendo que não era verdade, toda a comunidade científica se pronunciou a gente acha dentro da nossa bolha que a gente está fazendo um trabalho absurdamente gigantesco e, 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 e assim, o Olá Ciência cresceu a gente está atingindo aí 900 mil pessoas hoje, 910 só que isso é uma fração mínima da população, a gente não tem, a gente não faz nem cosquinha na população em geral, gente. É isso que vocês têm que entender: o trabalho é, é, é de formiguinha ainda. Então, essa decisão de não contar que a vacina não protegia 100%, até hoje, alimentou o um movimento antivacina. entendeu? Isso é a evidência que alimenta é, que era uma, um erro de comunicação, entendeu?
2: Aliás, proteção 100% não faz sentido biológico nenhum né? para começar, né? Tipo, não, não existe nenhum fármaco ou vacina que seja realmente 100%. Hum, começava daí, mas 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 enfim, né? É complicado demais.
0: E assim, a gente perdeu de certa forma, a gente perdeu uma oportunidade de comunicar num momento, vamos dizer assim, ideal, né? Que seria quando as pessoas estavam mais preocupadas com a pandemia, porque de fato de, houve uma queda aí de preocupação. E atualmente tem muita gente preocupada assim com sobreviver, né, no sentido mais é, assim, mais direto da palavra mesmo, tem muito sei lá, mais de 20 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza é, 100 milhões de pessoas com insegurança alimentar a gente está assim, é, é, um, é um caos social e econômico, então as pessoas estão preocupadas com com a forma que que, que elas vão ter é comida no próximo dia, então elas não vão ficar tão olhando, não, elas lembram do que foi falado no início, a gente vê isso muito, no Twitter mesmo é, do La Ciência, vira e mexe surge uma pergunta é que a pessoa tem plena consciência de alguma informação, às vezes até profunda só que de seis meses oito meses atrás então ela fala, ah, máscara PFF2 não sei o quê, mas ela não lembra que nem faz ideia que ventilação é, é necessário, tudo mais então a gente perdeu essa oportunidade a gente tenta, de todas as formas continuar penetrando aí na sociedade nos capilarizando a informação mas a gente ainda vai sofrer bastante com isso e muitos anos para a gente conseguir equilibrar e eu acredito muito no que o Reinaldo falou de que a gente precisa de uma regulação forte é, de redes sociais e de é, de uma ação forte no sentido é, até de cima para baixo mesmo assim de cima para os pares de cima né vamos dizer assim a ONU ali para os países e tudo mais essa questão é complicada mesmo
2: não, e tem o fator assustador né que a gente sempre a gente acaba esquecendo de novo por estar na bolha mas o principal meio de comunicação do Brasil hoje não é mais o Jornal Nacional a Globo não é a Folha Sim. é o WhatsApp né ou principalmente de comunicação do país é o WhatsApp e é uma caixa preta né e a gente e para desenhar a gente tinha que estar desenhando estratégias especificamente para ele eu acho e, uhum. mas como fazer isso é, é um pesadelo eu bom eu não sou da área de ciência da computação, eu jamais conseguiria eu bolar sozinho estratégia, mas a gente precisava pensar em como atuar nesse negócio, porque o efeito dele é gigantesco e muitas vezes é terrível
1: Pois é eu vejo muito o YouTube também como uma ferramenta de comunicação em massa absurda, a audiência tem sido muito maior do que a televisão hoje é, se... veículos jornalísticos mesmo, hoje estão crescendo muito por causa do YouTube não é à toa que a gente vê grandes mídias migrando para a internet. É, não sei, assim, provavelmente você deve saber muito, muito mais do que eu, né? É, o faturamento da televisão tem caído, eu tenho ouvido muito isso. É, e elas estão ganhando agora com outras plataformas, tipo, plataforma de streaming própria, essas coisas. Né?
2: Tem, tem isso, tem isso. Uh... TV é um negócio meio distorcido porque durante muito tempo, acho que acaba sendo assim hoje, a fatia de os bolos de, de, de publicidade eram tipo 80% a Globo e 20% todas as outras dividindo. Então, é, eu acho que a, a proporção não mudou muito, mas em números absolutos a, a Globo e todas as outras mais ainda perderam o share é, geral é, que elas tinham é, antigamente. Muita coisa migrou pra internet mas brigou de maneira pulverizado, né, e muita, muita coisa nas plataformas mesmo então, é, é o Facebook não é mais o site de um de um jornal, o site de uma TV, não é o, é o Facebook é, é, é o Instagram, é o Twitter então, hum. é, é, acaba sendo um modelo ainda mais concentrado do que era um modelo só com a Globo, é bizarro isso no fundo, é. Porque, é, a, porque é concentrado globalmente diga, diga a
1: grande revolução da rede social é a maior ameaça da rede social, porque ela Sim. diferentemente da televisão que passava ali no Jornal Nacional a propaganda do carro ali para todo mundo. Vai ter o menino de 3 anos assistindo, vai ter a, a menina de 10, o pai de 35, a avó. Então não, não é direcionar, nenhum deles ia comprar o carro. Mas foi para lá, para 90% desse público não ia, é, não ia comprar. Os 10% era tanta gente que acabava valendo a pena. Na rede social é diferente. A gente tá aqui com 655 pessoas. Se, de repente, eu tivesse um anúncio aqui... Galera, inscrevam-se no canal. A chance de alguém se inscrever nesse anúncio em 681 é muito gigante. Então, a conversão é muito grande. E, além disso, a rede social está entregando um conteúdo para quem que se interessa sobre aquilo. Então, dentro do YouTube brasileiro, se você digitar hoje... Pode fazer esse teste aí em modo anônimo. Se você digitar movimento antivacina no modo anônimo do YouTube, provavelmente a gente vai estar tá ali entre os 20 primeiros resultados. Então quem está procurando sobre isso agora está aqui. Essa é a diferença. E aí isso é a maior ameaça, porque você acaba formando bolhas de informação de pessoas que já se interessam por aquilo, acabam concordando, olha, cara, esse cara está falando exatamente o que eu sempre pensei. Caramba, eu vou seguir essa galera aqui. Né? E nós que estamos tentando fazer esse trabalho, a gente tenta, de todas as formas, tirar o nosso viés na hora de fazer essa divulgação científica, porque a divulgação científica tem um viés, sempre vai ter, é, a gente tenta eliminar isso, mas não tem jeito, e as pessoas acabam chegando, né, então é um, é complicado, essa discussão é seríssima e tem que ser feita em algum momento, não tem por que a gente fugir disso, e é opinativa também, de certa forma, né, você querer regular, qual que é a regulação, qual que é o nível de regulação, quem vai regular, quem vai dizer que tá certo, o que que tá errado, por é um debate pesado.
2: Eu, eu acho que, na verdade, a gente tinha que ter, na verdade, uma equipe de uns 20, 30 altaís, né, pegar um monte de psicólogo social, <risos> gente que entende como funcionam os viéses cognitivos humanos, é, sistema de, de recompensa da gente, então, psicólogo social, neurocientista, para tornar a coisa menos enviesada possível, para que não, não usem os nossos viéses evolutivos, né, a, nossa, a maneira como a nossa cachola está construída durante milhões de anos, para ferrar com a gente, agora falando assim, né, teoricamente como, como ideia beleza, mas na hora de pôr em prática não uma coisa que eu faria, por exemplo né, o YouTube tem um lance de vídeos recomendados depois do vídeo que a pessoa assistiu né? é. eu, tudo bem, tudo bem ter vídeos recomendados, mas acabar com a reprodução automática de vídeos recomendados que isso é uma coisa que ferra, então tudo bem Acabou o vídeo, o vídeo vai parar, você vai ver os recomendados. Se você ativamente quiser clicar, tudo bem, mas não vai jogar para você um negócio que pode ser muito bizarro e, e, e mais extremista só porque você estava vendo um negócio sobre aquele tema. Mas não sei, né? Sei lá, mexendo na maneira como timeline funciona, não sei mais a timeline. A timeline ser, ser de todo mundo que você segue de maneira igualitária em vez de ser só a pessoa que, que foi mais clicada que você segue. Sei lá, mas é, mas tem que tem que pensar, tem que pensar e tem que mexer porque do jeito que tá, não dá.
1: É bom a chance dessa live aqui ser desmonetizada é muito grande <risos> porque a gente falou aqui: ah, se você pegar termos específicos, vacinas não funcionam e tudo mais, aí a galera vai cortar isso aqui, vai achar a máquina vai cortar e vai, vai desmonetizar a gente, vai cortar da plataforma.
2: Tá vendo?
0: É complicado, tá vendo? É isso aí. É, Reinaldo. Inclusive, apoiem né, o canal, já que provavelmente vamos ter a live desmonetizados. <risos> fazer,
2: fazer uma limonada do limão. Né? Vamos
0: lá. Né? Quem tiver aí até agora, nos apoie. É, doe pelo Pix. Se torne membro. Você ganha benefícios. Nos ajude. Precisamos da sua ajuda. Juntos somos mais fortes. Aí, nosso Pix. Nosso pra Pix. fechar, para fechar, galera. Já tô, já tô
1: liberando aqui. É, Reinaldo. É, uma, uma palavra final assim, eu acho que você fez essa pesquisa você conversou com várias pessoas qual que é a sua visão, a gente falou bastante sobre como combater o movimento antivacina, qual que é a sua visão sobre o futuro, assim? o que, que a gente precisa fazer, além da na sua opinião a, a, a regulação da, das redes sociais, tem alguma coisa a nível individual que as pessoas que estão aqui hoje podem fazer, então qual que é a sua palavra final sobre isso aí, para o futuro
2: ah, eu vou usar aquele famoso slogan do coach de fracassos, né? Que é, a luta é grande, mas a derrota é certa. Não, tô brincando. Brincadeira. É, eu, acho, eu acho o seguinte, nível individual, é, eu acho que as pessoas precisam se informar é, cada vez mais sobre como funciona o nosso sistema atual de, de captação de informações, de como as informações circulam, porque o problem, a raiz do problema uh, tá aí, né? Ter essa consciência... É, muito clara, entender como isso, como isso funciona é, por isso que a gente bateu nessa tecla né e, e, e ajudar realmente na pressão política até para que, que isso seja enfrentado, é, equacionado como a gente falou anteriormente também é, para lidar com, com esse problema no nível individual, é realmente ter muita paciência e muita disposição para o diálogo mesmo que a pessoa esteja falando a maior groselha do mundo é, e eu falo isso sabendo que é defeito meu, porque eu sou sangue quente, às vezes comigo eu, eu, eu perco as estribeiras e, e já perdi com pessoas próximas por outros motivos de negacionismo recentemente e tal, mas respirar fundo e ter, ter consciência de que não é corrida de, de 100 metros rasos, é maratona, a gente está diante de um negócio que vai durar é, gera, algum, uma geração por aí é, é, não é luta para um ano, para dois anos, para uma eleição, para gestões só do Biden nos Estados Unidos, enfim, é coisa para 15, 20 anos para a gente enfrentar esse problema. Então, é, tomar, tomar fôlego, respirar fundo e saber que, que é de longo prazo e que a gente tem que pensar no longo prazo.
1: Tô preocupadíssimo aí com a minha geração. Estou preocupadíssimo com a geração do meu filho e eu falei aqui, eu acho que a humanidade vai sofrer um colapso nas próximas três gerações. Alguma coisa bizarra muito pior do que a pandemia dá <risos> tá para acontecer. A gente fala de mudanças climáticas aqui, né? Eu acho que as mudanças climáticas vão ser um problema absurdo junto com doenças infecciosas em excesso por falta de vacinação é, perda de meio ambiente, ou seja soma aí mudanças climáticas cara Tá difícil, mas eu também acho que é uma luta de uma geração inteira. Eu fico... É, a gente aqui, provavelmente você que tá assistindo o canal, tem aí entre 25 a, a 34 anos, e uma grande parte do nosso público pula aí pros 40 pra cima também, é, a gente não viveu o problema das mudanças climáticas ainda. Que é uma outra, uma outra parada sinistra, né? Que tem mais ou menos uma raiz parecida com o movimento antivacina. É, eu acho que vão ser esses dois problemas, Reinaldo. É, doenças é. infecciosas, novas pandemias e mudanças climáticas.
2: É, que as, as coisas estão todas em sinergia, né? Tudo atuando sinergicamente para coisa. Como diz o, F o Felipe Jaime, mais calma que piora. Calma que piora. <risos>
0: calma é, que piora. É.
2: Não, mas a gente já venceu coisas muito difíceis, e apesar de tudo, né? Se comparar com o que, que era há um século atrás, há 60 anos atrás, as coisas, apesar de tudo, tem muitos sinais positivos por, por aí ainda. Então, não dá para desanimar, não. Dá, dá, dá jogo. Vai, vai, ser, vai ser duro, mas, mas dá jogo. Dá jogo.
0: É, eu é. acho que um aprendizado que a gente consegue tirar desses, sei lá, últimos 10 anos, é que... É... Muitas coisas que a gente acreditava que estavam no passado, não estavam no passado, né? Elas sempre estiveram aí latente, então basta uma brecha ali que essas coisas voltam. E aí, seja movimento antivacina, seja é, questões climáticas, de certa forma, porque já teve, é, já, esse movimento foi mais forte há alguns anos, está voltando agora com mais força. Tem uma outra coisa muito interessante que a gente nunca falou aqui no canal, talvez a gente venha falar, mas que está voltando à tona, que é a questão nuclear de armamento, que a gente achava que estava abandonado, que tava, ninguém estava nem aí mais, isso não era um problema, está voltando. Então, acho que a gente manter esse alerta é algo é, interessante, e não é um alerta no sentido de você ficar estressado, que é uma coisa que a gente já discutiu aqui em algumas lives, você não precisa ficar estressado com tudo ao seu redor, mas é a gestão de risco, né você está atento, saber que aquela coisa ali existe, e estar tá preparado, ou pelo menos pronto para é, responder ali e tentar sustentar uma conversa sobre aquele tema, porque, considerando que são temas muito delicados, a gente tem que tá, é, estar inteirado disso. E eu acho que é isso. Temos uma live aí, né, pessoal? Muito boa, inclusive, uma hora e dezoito de live. É isso. Queria agradecer ao, Re ao Reinaldo por, por participar.
1: Reinaldo, suas... você ia comentar alguma coisa sobre a fala do time? está liberado aí? Pode falar. Não, né? acho
2: que acho que não, acho que o Gui resumiu bem. E só, só tenho a agradecer, foi muito bacana, espero ter contribuído de alguma forma. Sempre um prazer. Precisando é só chamar
1: sensacional, obrigado Reinaldo pela presença obrigado pessoal que ficou aqui até agora a gente uma hora e dezoito não é fácil sábado à noite, mas eu espero que vocês ainda estejam em casa, quem foi para balada tá errado, tá errado demais porque apesar da gente estar tá com queda na curva, eu mostrei quinta-feira que a situação tá num crítico aí, ou vai ou racha ou a pandemia acaba no Brasil e a gente vai viver essa situação endêmica com o vírus sendo ali um vírus tradicional e tudo ou a gente vai ter um novo surto. Então, a gente está nesse momento de escolhas. Então, as escolhas individual, individuais de vocês aí vão fazer muita diferença, assim como a escolha de se vacinar. Então, se você tem essa opção, ainda você não se vacinou, se vacine. Se você não tem nenhuma comorbidade que, que te impeça de tomar vacina, porque existem algumas coisas ali que a pessoa não pode ser vacinada, a gente tem que pensar nessas pessoas é, para poder proteger essas pessoas de forma coletiva. Todos nós que podemos nos vacinar, temos que nos vacinar tá? É, para quem tá perguntando sobre mudanças climáticas, a gente tem uma série sobre mudanças climáticas, tá saindo um vídeo por mês aqui no canal, tá? Por enquanto. É, para quem perguntou sobre situação da pandemia, toda quinta-feira, então, tem a live do Plantão Covid. Sobre vulcão e tsunami, não vai ter tsunami no Brasil. Sérgio <risos> um sacane, que inclusive vai estar na nossa semana da divulgação científica, já falou, que não vai ter tsunami no Brasil. Ele avaliou, o cara é, ge é geofísico, né, Chimenez?
0: Geofísico, isso.
1: Ele avaliou tecnicamente por que que isso... É remotamente impossível é, E mesmo que tivesse Não seria catastrófico Igual a mídia falou que seria tá? Então fiquem ligados aí No nosso trabalho Terça-feira tem vídeo sobre vacinação e adolescentes E o Reinaldo lançou um livro chamado Homo para você que ficou aqui até agora Falando sobre comportamento humano E como que é o, o, a origem da violência né? Eu acho que é um livro muito interessante Tô lendo, tô achando muito legal Olha essa capa, gente, ficou show demais Muito legal Reinaldo, onde que o pessoal te encontra? O pessoal me encontra
2: uh, no Twitter, acho que é Reinaldo J. Lopes, no Facebook, também, tô só procurar pelo meu nome inteiro, no Instagram também, também tem, tem o canal do YouTube que tá parado mas uma hora volta, na Amazon tem todos os, os livros, e é isso, é isso. Uh, obrigado demais pela, pela força aí, pessoal. Valeu, show.
0: Valeu, Reinaldo, muitíssimo obrigado. Agradecimento aqui também ao, ao pessoal que mandou alguns super chats, inclusive sem mensagem agora no final para nos ajudar. Muito obrigado, gente. É Valeu,
1: isso. Valeu, galera. Vejo vocês aí nas lives do canal e terça-feira tem vídeo novo. Um abraço e vamos nessa.
2: Abraço, até mais.